0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre a esquizofrenia. Você vai conhecer um pouco mais sobre essa patologia, os principais sintomas, o que são delírios e alucinações, causas e tratamentos. Vamos lá? O APSENCAST é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença que afeta o cérebro. A pessoa que tem esquizofrenia tem dificuldade de entender a realidade como a maioria de nós entendemos. Fica mais fácil de explicar isso a partir do momento que entendemos um dos sintomas mais importantes da doença. A maior parte das pessoas já ouviu falar sobre delírio, mas muitos não entendem o que é efetivamente o delírio, pelo menos não a sua definição mais técnica. O tipo de delírio mais comum é o delírio persecutório. Nesse delírio, a pessoa com esquizofrenia tem a certeza que está sendo perseguida. Nesse momento, ficam evidentes algumas diferenças para experiências que a maioria de nós pode ter todo mundo já teve a impressão de ser seguido ou observado. E isso é importante para nos proteger de um perigo que poderia estar próximo. No caso das pessoas que sofrem de esquizofrenia persecutória, elas não percebem que mesmo depois que passa a possível situação de perseguição, ela continua acreditando naquilo como uma certeza absoluta. Essa certeza não é uma mera lembrança e faz com que o indivíduo passe a viver com aquilo em função do delírio. Isso faz com que a pessoa não consiga ter uma compreensão de realidade como as outras. Uma vez que isso acontece, independente do contexto ou da realidade de vida, você não consegue fazer com que outras pessoas entendam que isso se trata de um delírio. Uma das maiores dificuldades no convívio com pessoas com esquizofrenia é de não saber lidar com a situação e tentar provar que aquilo não é verdade o que acaba gerando situações desconfortantes, porque não é uma má vontade da pessoa em acreditar que se trata de um delírio, mas sim no que o cérebro dela faz ela acreditar. É por isso que o tratamento medicamentoso é tão importante, porque ele faz uma regulagem da química do cérebro. Essa regulagem faz com que aquela ideia delirante perca o brilho e o sentido, devolvendo à pessoa a capacidade de questionar sobre as coisas e voltar a viver outras experiências em sua vida. Outro sintoma muito típico da esquizofrenia é a alucinação. Na alucinação, existe a interferência em alguns outros sentidos. A mais comum é a alucinação auditiva. Na alucinação auditiva, os pacientes ouvem vozes e essas vozes podem falar coisas desagradáveis, xingar o paciente, dar ordens, às vezes o paciente ouve vozes que conversam entre si. e Isso torna a situação muito angustiante. Os delírios e as alucinações juntos são chamados de sintomas psicóticos. Por isso, muitas vezes se refere à esquizofrenia como um transtorno psicótico. É importante lembrar que os delírios e as alucinações podem acontecer em diversas condições psiquiátricas, como na depressão e no transtorno bipolar. Por mais que os delírios e as alucinações sejam frequentes no quadro de esquizofrenia, não são o que torna a doença única. A esquizofrenia possui outros sintomas além dos sintomas psicóticos, são eles a desorganização, que é a fala incompreensível e dificuldade de organizar e articular as ideias o comportamental, é quando o indivíduo apresenta dificuldade ao fazer uma atividade corriqueira e a realiza de forma completamente atrapalhada e muitas vezes não consegue finalizar essa atividade por exemplo, ao limpar o chão ou cozinhar Sintomas negativos se referem a uma série de faltas, diminuições ou ausências totais em pessoas com esquizofrenia. Embotamento afetivo O embotamento afetivo é uma redução da expressão do afeto. É como se a voz não tivesse modulação, a feição da face fica mais fixa, como se ele estivesse usando máscara. Diminuição da fala o paciente passa a dar respostas fechadas, como sim e não. É como se ela estivesse esvaziada, sem interesse em diálogos mais profundos. Diminuição da vontade As pessoas com esquizofrenia ficam em casa por longos períodos sozinhas e não se queixam disso. É comum fazer uma distinção entre quadros de depressão e os sintomas negativos da esquizofrenia. No caso da depressão, o indivíduo deprimido não gosta de se sentir assim, ele se queixa de estar sozinho. Já no caso do sintoma negativo de esquizofrenia, está tudo bem se sentir assim, principalmente em jovens de 20 e 30 anos que não se queixam de ficar em casa por longos períodos e não terem contato social. Essa é uma situação angustiante, tanto para os familiares quanto para o profissional que realiza o tratamento porque é difícil tirar o paciente dessa condição e fazer com que ele se engaje com atividades corriqueiras da vida. Os principais sintomas são os que determinam a evolução da doença, visto que nos sintomas positivos, caracterizados pelas alucinações e delírios, têm uma boa resposta ao tratamento com os medicamentos antipsicóticos. Já nos sintomas negativos, não tem uma resposta tão boa aos antipsicóticos, pois não existem antipsicóticos tão específicos para o tratamento desses sintomas. Por esse motivo, muitas vezes o profissional consegue controlar sintomas positivos, mas o paciente continua sem ânimo, sem vontade e mais introspectivo. Por isso, para abordar as questões dos sintomas negativos, é fundamental o trabalho de uma equipe multiprofissional, composta por psiquiatra, psicólogo, assistência social e apoio da família. Assim, todas as frentes serão cobertas de alguma forma e reconstruir a vida desta pessoa, que foi profundamente afetada pela esquizofrenia, se torna mais possível. Causas da esquizofrenia Até hoje, não se sabe a causa final da esquizofrenia, mas sabemos muita coisa sobre fatores associados ao risco aumentado da esquizofrenia. Se nos perguntarmos se a esquizofrenia é uma doença genética, a resposta será sim. Estima-se que 80% dos casos de esquizofrenia sejam explicados por fatores genéticos. É importante levar em consideração também os fatores ambientais e os fatores genéticos. O fator genético não pode ser determinante. Eu posso ter o um risco, mas esse risco sozinho, sem a combinação de fatores ambientais, na maioria das vezes não será suficiente para determinar o risco da doença. Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma analogia com um copo, gelo e água. Sendo o copo a pessoa, o gelo o fator genético e a água em seu estado líquido os fatores ambientais. Se tivermos muito gelo e pouco líquido, dificilmente o copo irá transbordar. E aqui entendemos que o transbordar é a manifestação da esquizofrenia no indivíduo. Muito fator genético e pouca interferência ambiental podem significar menores chances da pessoa ter esquizofrenia. Agora, se tivermos pouco gelo e muita água, provavelmente o copo transbordará. Então o ambiente tem papel significativo para que o indivíduo seja cometido com a esquizofrenia ou não. Quando falamos de fatores ambientais, podemos citar os mais conhecidos. Uso de drogas, especialmente a maconha, infecções perinatais e complicações obstétricas e exposição a fatores traumáticos na infância e na adolescência. Esses fatores ambientais podem aumentar as chances do desenvolvimento da esquizofrenia em até três vezes. Mas não necessariamente as pessoas que foram expostas a esses fatores irão desenvolver a esquizofrenia. Ou seja, a pessoa que faz o uso de maconha tem três vezes mais chance de desenvolver a esquizofrenia. Mas não são todas as pessoas que usam maconha que irão desenvolver a doença. Aparentemente, para que as pessoas desenvolvam a esquizofrenia, a combinação genética ambiental deve ocorrer na infância ou adolescência, sendo menor a incidência de casos quando a combinação é feita de forma mais tardia. Hoje, entende-se que a esquizofrenia é uma doença de neurodesenvolvimento, ou seja, a ideia é que no final da adolescência e início da vida adulta, o cérebro já tenha alcançado a maturidade final e o desenvolvimento dos sintomas podemos citar dois fatores que são significativos para o desenvolvimento da doença, sendo eles, diminuição de conexão entre as regiões do cérebro e por conta desse neurodesenvolvimento e da desconexão entre as regiões do cérebro, existe uma alteração na liberação e função da dopamina. A dopamina é uma substância que todo mundo tem e é fundamental para vários processos importantes. Um deles é a saliência. Saliência é quando damos mais relevância para algo ou alguma situação. Essa relevância é fundamental para a sobrevivência. Quando você ouve um barulho desconhecido e não dá relevância a ele, você pode se expor mais ao risco do que alguém que é capaz de dar atenção a essa situação. No caso das pessoas com esquizofrenia, essa liberação de dopamina acontece em excesso, fazendo com que a pessoa acabe dando mais relevância a situações que muitas vezes não procedem, criando as sensações de delírios que falamos anteriormente. Os medicamentos antipsicóticos agem bloqueando esse excesso de dopamina, mas eles não revertem esse excesso, ou seja, a causa. Portanto, as medicações antipsicóticas disponíveis servem para controle dos sintomas e não de cura. E é por isso que as pessoas com esquizofrenia apresentam retorno dos sintomas quando interrompem o tratamento. Histórico familiar A maioria das pessoas que possuem o quadro de esquizofrenia não tem quadro familiar. Se algum dos seus parentes de primeiro grau possuir esquizofrenia, as chances de você desenvolver a doença é de 8 a 10%. Isso reforça a ideia de que, para que a doença se manifeste, o fator determinante mesmo é o ambiente em que a pessoa está e é exposta. Como a esquizofrenia pode afetar a vida do paciente? Os sintomas são a principal forma de impacto. Um paciente que possui os sintomas positivos, como delírios, tem a sua vida afetada em todas as esferas, como dificuldade nos estudos, nas relações sociais e no trabalho, fazendo com que o paciente evite esses lugares e situações porque eles causam grande sofrimento. Já no paciente com sintomas negativos, esses impactos ficam evidentes também, já que você não verá a pessoa empolgada e engajada com as situações do dia a dia e se tornando mais distante socialmente. No caso dos sintomas cognitivos, eles afetam diretamente na execução de tarefas. O paciente com esses sintomas tem mais dificuldade em planejar ações, em corrigir possíveis falhas e flexibilizar situações, ou seja, não mudam de estratégia. Podemos dizer que a pessoa com esquizofrenia tende a ter mais facilidade com atividades simples, mas quanto mais complexa for a atividade, mais difícil vai ser para o paciente a sua realização. Essa dificuldade pode se refletir como aumento de ansiedade e dificuldade de suportar o estresse em novas situações. Mudanças de rotina repentinas podem aumentar a crise psicótica do paciente com esquizofrenia. Tratamentos O tratamento é realizado através de antipsicóticos que agem no controle da dopamina e assim diminuem os quadros de delírios. É importante deixarmos claro que esse tratamento é de controle dos sintomas e não de cura. Ou seja, se a pessoa deixar de realizar o tratamento, provavelmente terá quadros de recaídas, já que a produção de dopamina voltará a acontecer em excesso. Por isso, muitos pacientes com esquizofrenia irão precisar do tratamento por longos prazos, muitas vezes por toda a vida. Como falamos anteriormente, o tratamento da esquizofrenia é feito de forma multiprofissional. Podemos dividir esse tratamento em duas frentes. Em primeiro, controle dos sintomas. Sem controlar os sintomas, como o delírio e a alucinação, dificilmente o paciente irá retomar suas atividades, não só o seu convívio com outras pessoas, mas principalmente com ela mesma. Por isso, o tratamento medicamentoso tem como grande benefício controlar esses sintomas e devolver a qualidade de vida do indivíduo. O principal motivo de recaídas é a interrupção do tratamento a longo prazo. No caso agudo da doença, o ideal é a intervenção imediata com os medicamentos e que seja possível entender se o tratamento pode ser realizado em casa ou se é necessária a internação. A internação é indicada em casos em que os delírios e alucinações apresentam um risco ao paciente, criando ideações de suicídio, por exemplo, onde ele se sente tão angustiado e atordoado que vê no suicídio a única forma de aliviar esses sintomas. Também é importante ressaltarmos que, via de regra, as pessoas com esquizofrenia não são agressivas. Elas apresentam comportamentos agressivos por medo e por se sentirem ameaçadas em suas alucinações e delírios. E a segunda frente do tratamento, conforme falamos, é que após a saída da fase aguda, entra-se na fase de manutenção do tratamento, onde o principal objetivo é devolver o paciente à sua vida, suas atividades e rotinas. Nessa fase, é comum que a dosagem dos medicamentos seja menor. Devido à natureza da doença, será importante com que o paciente aceite o tratamento, já que para ele é uma coisa real que está acontecendo. Nesse momento, o ideal é que o profissional crie um vínculo com esse paciente, que já está fragilizado e desconfiado, para que o tratamento seja mais assertivo. E o que é o recovery? No início, acreditava-se que o principal tratamento era controlar os sintomas das alucinações e delírios, mas com a evolução das pesquisas e estudos, entendeu-se que é necessário continuar o tratamento e a busca da melhor qualidade de vida do paciente. Esse tratamento é conhecido como recovery e foi traduzido para o português como superação. O objetivo desse tratamento é que a pessoa tenha uma vida plena e com realizações, apesar da doença. O objetivo não é negar a doença, mas entender que existe um caminho mais amplo no tratamento, além de melhorar os sintomas. Não existe uma receita única. Por mais que saibamos que a grande maioria dos pacientes irá precisar do tratamento com medicamentos, algumas pessoas apresentarão reações diferentes aos demais tratamentos. Alguns terão uma maior adesão às terapias, outras às atividades físicas e assim sucessivamente. Por isso, cada caso é um caso. E é importante o tratamento multiprofissional, oferecendo várias possibilidades e, a partir dessa adesão, continuar o tratamento de forma mais assertiva. A equipe multiprofissional para o tratamento da esquizofrenia é composta por médico-psiquiatra, que faz a avaliação e a prescrição dos medicamentos, terapia ocupacional, que realiza o tratamento através do desenvolvimento de tarefas, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamental, focada no problema atual do paciente e em como isso afeta sua vida, e a assistência social, que presta suporte à família, sanando dúvidas sobre benefícios e o sistema público de saúde. A psicopedagogia também pode fazer parte dessa equipe, já que muitos pacientes apresentam os primeiros sintomas entre 18 e 25 anos, e muitas vezes não concluem o ensino médio. O papel da psicopedagogia é auxiliar nesse processo de aprendizagem e poder proporcionar mais possibilidades de empregos. Como sabemos, pessoas que não finalizam o ensino médio apresentam maior dificuldade de empregabilidade. O papel da família é extremamente importante. Um dos principais papéis no processo de tratamento é o da família, já que ela é profundamente afetada quando se tem um paciente com esquizofrenia como membro. É extremamente difícil para a família entender que a pessoa que possuía um comportamento normal foi acometida com a doença. Por isso, é importante que a família seja acolhida e orientada em todo momento, evitando julgamentos. Também é importante alinhar expectativas, já que o tratamento é complexo e longo, podendo levar semanas, meses ou anos. O reconhecimento precoce e o tratamento adequado são as melhores formas de reduzir o sofrimento da pessoa com esquizofrenia e possibilitam taxas de remissão dos sintomas próximos a 80%. A esquizofrenia é um diagnóstico e não uma sentença. E além do diagnóstico, nós temos uma pessoa que merece cuidado e respeito. O tratamento adequado envolve reconhecer essa singularidade e usar todo esse conhecimento como uma ferramenta e não como um fim em si mesmo. A finalidade dessa ferramenta será de construir uma relação com a pessoa que tem a doença e a sua família. Com isso, o tratamento poderá obter melhores resultados, ajudando para o maior engajamento dos pacientes. Esse foi mais um episódio do Upsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a esquizofrenia, seus sintomas e tratamentos indicados. Nos vemos no próximo episódio, onde falaremos sobre a doença de Alzheimer. Obrigado por ouvir o APSENCAST e até a próxima! Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o doutor Arigadelha, médico-psiquiatra. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.